0: Nos últimos meses, em se tratando da área da saúde, grande parte do foco do noticiário, das ações de governo municipais, estaduais e federais, tem sido sobre a assistência hospitalar, sobre os profissionais dessa área. Tem se falado muito, principalmente, sobre UTIs.
1: E claro que toda essa atenção aos hospitais se justifica, Estamos em tempo de covid-19 e não poderia ser de outra maneira.
0: Mas existe toda uma outra estrutura que tem recebido ainda menos atenção do que normalmente recebe, a saúde coletiva. E se engana quem acredita
1: que ela não foi impactada pela covid-19. Não da maneira que se imagina, mas impacto houve. Mudança e fluxos de atendimento nas UBSs, mudanças quanto à abertura e frequência de atendimentos em centros de reabilitação. Diminuição de visitas domiciliares, sempre que possível. Adoção do telemonitoramento, sempre que tecnicamente viável. Mas esse impacto da Covid-19 foi apenas um
0: em uma área que, desde sempre, carece de atenção, carece de valorização, carece de investimentos. A saúde coletiva no Brasil é uma saúde em que muito falta.
1: Mas o que não falta é a paixão declarada dos profissionais que atuam na saúde coletiva. E é sobre a fisioterapia em saúde coletiva que vamos falar hoje. Em tempos de Covid-19, vamos dar uns passos para trás.
0: Mas longe de esse passo para trás significar um retrocesso, ele indica uma possibilidade de enxergar a reabilitação, a saúde funcional, a partir de onde ela deveria estar mais presente, na prevenção e na promoção da saúde nas UBSs e em mais centros de reabilitação e na assistência domiciliar, que, por si só, é um universo muito particular e que, ao contrário do que muitos podem pensar, nada tem a ver com home care. Se você quer saber como atua a fisioterapia como parte da equipe multiprofissional da assistência domiciliar, a Emad continua com a gente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na
1: fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 67. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o CREFITO 3. E eu sou a Gabriela Moreto, também jornalista do CREFITO 3. A produção do podcast
1: no CREFITO 3 também conta com bons profissionais que atuam nos bastidores. A edição de áudio é do Rodrigo Cavalheiro. A arte da estagiária de design é do Azevedo. E a Ana Carolina Soares é quem cuida das ações de relacionamento dos nossos podcasts.
0: Como dissemos no início, a Covid-19 está dominando muitas das pautas de noticiários, de debates políticos e até de conversas entre amigos, entre parentes. Mas hoje vamos falar de um mundo quase que totalmente desconhecido para muitos profissionais. Quase! Não fosse o estágio obrigatório em saúde coletiva ou saúde pública que todos cursaram na graduação. E para muitos, só esse estágio foi o suficiente para pensarem,
1: isso não é para mim. Para outros, Saúde Coletiva foi paixão à primeira vista e primeira opção. E para um terceiro grupo, Saúde Coletiva foi um amor que se desenvolveu com vivência e aprendizado.
0: E são essas experiências de dois fisioterapeutas da Saúde Coletiva, doutora Wendry
1: Paixão Pereira e Dr. Anderson Nunes, que vamos conhecer nesta edição. A relação de ambos com a Saúde Coletiva está vinculada à EMAD, a equipe multiprofissional de assistência domiciliar, um programa do Ministério da Saúde que acontece em parceria com as prefeituras.
0: Doutora Anderson é fisioterapeuta de uma das cinco EMADs que atuam em São José do Rio Preto, município com cerca de 500 mil habitantes. Doutora Wendry Pereira é docente da disciplina de saúde coletiva na Universidade de Taubaté e participa com seus alunos em estágio das ações da EMADs em uma parceria firmada entre a Prefeitura e a
1: Universidade. Mas antes de continuar, é importante lembrar que o atendimento domiciliar não é um conceito recente no Brasil. Ele surgiu no final dos anos 1940, mas claro, nessa época, nem se pensava em fisioterapia atuando na assistência domiciliar. Até porque a fisioterapia,
0: como a conhecemos, começou anos depois. Foi apenas nos anos 2000, na verdade por volta de 2011 que a fisioterapia e também a terapia ocupacional passaram a ser formalmente consideradas como parte desse contexto da assistência domiciliar.
1: Ao longo dos anos, a atuação da fisioterapia em assistência domiciliar passou a ser considerada uma necessidade. Existem indicadores na atenção básica que mostram que a intervenção do fisioterapeuta pode contribuir para a redução de medicação, para o retorno mais rápido às atividades, para reduzir possibilidades de internação ou reinternação.
0: Entendemos a importância, mas de que forma o fisioterapeuta atua
1: dentro da imagem? Doutor Anderson Nunes, da EMAD, em São José do Rio Preto, explica de que forma acontece o trabalho na EMAD, inclusive desfazendo uma noção errada que se tem quando se fala em assistência domiciliar no SUS.
2: Então, o nosso trabalho também não é um serviço de home care. Né? Nós não vamos lá prestar a fisioterapia o tempo todo. O nosso trabalho é capacitar o cuidador. Porque como é um serviço de atenção domiciliar, é um serviço que ele, a gente pega aquele paciente que recém deshospitalizou, ou aquele paciente que, por algum motivo, ele acamou e a família não sabe o que fazer com ele. Aí a família vai lá, procura o UBS e fala assim, ó, oh, eu tenho um, um idoso acamado, e ele está com a úlcera por pressão e eu não sei tratar, aí a UBS, ao invés da UBS prestar esse atendimento, que ela tem essa autonomia, ela sabe que existe o nosso serviço, ela passa para gente. Então, a gente começa a acompanhar. Aí vai a médica, avalia o paciente, é, regula toda a medicação. Se tem uma úlcera por pressão, ela vai indicar o pessoal da enfermagem para fazer os cuidados com o curativo. E se ele é acamado, ele necessita de reabilitação, então vai indicar o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai, presta esse, esse atendimento de fazer a, o tratamento terapêutico, a, a questão dos exercícios de né, cinesioterapia, fazer esse paciente desacamar, vamos dizer assim, né, voltar a deambular. Mas tudo isso muito com a ajuda do cuidador. Então eu pego e vou acompanhando. E aí eu vou. Eu vou lá, por exemplo, segunda-feira na casa desse paciente. Faço a sinesioterapia, por exemplo, com ele. Uma coisa mais básica, uma mobilização precoce no leito. É, se tem que fazer a parte respiratória, a gente é, faz as mobilizações, ensina as mudanças de decúbito. Em alguns casos, os pacientes têm traqueostomia ou têm suporte ventilatório por BIPAP, CPAP Aí a gente... Tem que contar, sim, com o apoio do cuidador. Não tem outra solução. Então, a gente acaba capacitando esse cuidador a realizar os procedimentos de aspiração, de cuidado, de higienização com a tráqueo. É... Então, assim, a gente fica monitorando esse cuidador o tempo todo. Isso uma vez por semana. Mas se a família, obviamente, se o paciente é muito grave, nós acabamos fazendo duas ou três visitas na semana. A gente sai um pouco do roteiro e vai mais vezes naquela casa e acompanha mais de perto.
1: Essa presença integral de um cuidador, mais do que uma formalidade, é uma das exigências para que o paciente seja cadastrado para receber os serviços da EMAD. O cuidador precisa estar presente. Se não houver um cuidador presente constantemente na casa, o caso desse paciente é encaminhado para assistência social. Aliás, a assistente social é parte
0: de um outro núcleo da assistência domiciliar, a chamada EMAPI. Equipe multiprofissional de apoio. Dela fazem parte os terapeutas ocupacionais, assistentes
1: sociais, psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos. Toda essa estrutura, resultante da soma das EMADs com as EMAPs, acabam por atuar como uma ponte entre a assistência hospitalar e a atenção básica, como explica o Dr.
2: Anderson. O hospital deu alta para ele, ele foi para casa com a mão na frente ou outra atrás, cheio de curativo para fazer, com uma sonda nasogástica, com fisioterapia para se realizar, com, até com uma guia de pedido médico de fisioterapia, mas ele não sabe nem aonde levar aquilo. Então, ele ele vai ao nosso serviço, que é o hospital orienta, ele vai cadastra, e aí a gente faz essa visita e dá todo esse apoio já de imediato, né, com os cuidados, e depois já fazendo esse link do paciente com a atenção básica.
0: Sobre o perfil dos pacientes atendidos pela fisioterapia nas hemades, eles são muitos e variam muito
1: entre os municípios ou até mesmo dentro de um mesmo município. Dr. Anderson Nunes contou que, dentre as cinco EMADs existentes em Rio Preto, a localizada na região sul da cidade, onde o perfil socioeconômico é um pouco mais alto, a prevalência dos pacientes é de idosos acamados, casos de AVE, úlceras. Já a região onde sua equipe atua é a que apresenta as condições mais
2: precárias. Do eu pego muito, assim, acidente vascular encefálico, traumas, acidentes automobilísticos, motociclísticos, questões de é, ferimentos por arma de fogo, porque é uma região que envolve muita questão de drogas, tráfico de drogas. É, então, eu acabo pegando de todas as idades, desde recém-nascidos até idosos. O então, meu público ele é mais, assim, distribuído.
0: Sobre o perfil dos pacientes atendidos pela equipe acompanhada por doutora Wendry e seus alunos em Taubaté, ele parece muito semelhante ao do relato do doutor Anderson.
3: Nós temos dois perfis diferentes. Então, como um bairro ele é localizado numa área vulnerável também com questão de violência e tráfico é, da cidade, eles têm mais perfil de traumas por tiro, faca, então a gente pega bastante jovens então que estão acamados.
0: Quando se fala do cenário onde atuam os profissionais da atenção domiciliar, ele jamais será uniforme. Como mencionado nas diferenças de perfil dos pacientes das EMADs de São José do Rio Preto, existem locais de carência e de extrema carência. E as experiências são intensas, como relata a doutora Anderson.
2: Eu já vivenciei de tudo ali dentro porque a gente vê muita questão social. Então, principalmente a, a, a região que eu faço, como eu falei, que é a região mais pobre da cidade, então você vê de tudo, assim, sabe? Você vê miséria, você vê família desestruturada socialmente, brigas, você vê tráfico de drogas, você vê usuários, você vê prostituição, sempre tem algum, algum alcoolismo na família, ou a falta de dinheiro, a falta de recurso. Então, eu já entrei em casa, por exemplo, que eu prescrevi exercício para o paciente, e, e ele estava muito fraco, e eu cobrando dele que ele tinha que se alimentar melhor e tal, e ele virar para mim e falar assim, eu falar, oh, doutor, como é que eu me alimento bem, sendo que eu vivo com 25 reais a cada 15 dias?
1: Um cenário de assistência para o qual profissionais em geral não estão preparados, e alunos menos ainda, para a doutora Wendry Pereira, incluir atividades com as EMADs para seus alunos é uma oportunidade de aprendizado sobre diferentes realidades.
3: Tem algumas bem vulneráveis, do tipo, a gente chegar e não dá para fazer gelo porque ele não tem uma geladeira. Nem sempre o que é fácil para a gente é, é acessível ao outro, né? Então, esse acho que é o primeiro choque de realidade.
0: A doutora Wendry observa em seus alunos que passam por essa vivência o quanto isso contribui para o crescimento, a maturidade, o desenvolvimento da autonomia e da tomada de decisão em seus alunos. No estágio em saúde coletiva, nos cenários da EMAD, os alunos também aprendem a ter o chamado jogo de cintura.
1: Outra característica de destaque na atuação dos profissionais das EMADs é a questão não apenas multiprofissional, mas a atuação colaborativa entre os membros da equipe, fazer parte de um todo onde a colaboração é vital.
2: Você não faz simplesmente o trabalho de fis entra, faz a sinesterapia, faz a respiratória e vai embora, não. A gente é o tempo todo um ajudando o outro, porque as intercorrências acontecem, né? Já aconteceu, por exemplo, porque a gente trabalha com aquele paciente que está no limite, né? É, muitas vezes até entre a vida e a morte hoje mesmo, o primeiro paciente que nós chegamos ele estava assim, todo descompensado é, um senhor que teve um AVC também um Alzheimer avançadíssimo e a família não estava conseguindo ofertar alimento para ele, então fazia dois dias que ele não tomava água não comia, a, a pressão dele lá embaixo, frequência cardíaca lá no alto, a, a glicemia dele nós achamos que estava baixíssima, estava lá no alto, que ele é diabético, não estava conseguindo tomar os remédios, e aí até para a gente não fazer essa família sofrer e levar esse paciente para o hospital, chamar o SAMU para levar esse paciente para o hospital, correndo o risco de uma contaminação, nós fizemos de tudo para resolver o problema na casa. Então, a médica estava presente, ali na viatura a gente já tem soro, já tem, todo, tem alguns medicamentos, tem equipamentos para suporte de vida, caso necessário, e ali foi uma equipe. Nós estávamos em quatro... É, eu, como fiz, uma enfermeira, uma médica e uma técnica enfermária. E dali, um vai segurando o soro, o outro vai posicionando a veia, o outro vai posicionando o paciente. E é uma equipe.
0: E a avaliação de cada profissional sobre cada caso também é bastante valorizada.
2: O tempo todo a gente discutia o caso do paciente, ela... Perguntando até o último paciente que nós chegamos, ele estava com uma dor. Toda vez que eu mobilizava as articulações, ele sentia uma dor um paciente AVC também. E ele e a cuidadora se, que, é, se queixando, né? ele está com muita dor, eu não consigo fazer os exercícios com ele. E o que, que eu faço? E a médica querendo saber de mim, o que está que acontecendo, o que, que eu achava, qual que era o meu diagnóstico, qual que era o meu, meu relatório sobre aquilo.
1: E essa valorização, o respeito pela avaliação dos colegas, já começa desde os estágios da graduação. Doutora Wendry lembra que em sua época de graduação, os estudantes apenas observavam a avaliação entre os membros da equipe. Hoje, ela comemora que isso tenha mudado.
3: Que no primeiro momento, quando a gente ia fazer parte da reunião, a professora participava da reunião na mesa e a gente ficava só observando. E hoje não, os alunos eles sentam na mesa redonda, como todo mundo, eles falam, é assim, é... Tentam trazer ideias, principalmente quando são ideias da parte de educação e saúde para a unidade.
0: Colaboração é uma palavra que pode definir a atuação nas emades, Mas, Dr. Anderson, entende que esse pode não ser algo que atraia muito de seus colegas de profissão.
2: Eu gosto, né? Tem, acho que vai ter profissional que vai falar ah, eu não vou entrar nesse ramo aí não porque eu sou fisioterapeuta. O que eu faço é fisioterapia. É, o que eu faço lá é fisioterapia e... Acima de tudo, quando eu posso ajudar, eu ajudo com outras coisas. De estar tá montando uma gase com a pomada, passando a pomada para já adiantar para a enfermeira para colocar o curativo, que ela está fazendo um outro procedimento e assim, assim vai. Então, a gente é bem unido nesse ponto. O trabalho é bem legal.
1: Esse é um dos aspectos que explica a atuação da fisioterapia e dos profissionais das EMADs na saúde coletiva.
0: Uma área de atuação que, conforme dissemos lá no começo, não é muito conhecida dos profissionais e nem costuma ser a primeira opção do futuro profissional para grande parte dos estudantes. E não foi a primeira opção para a doutora Wendry.
3: Quando eu me formei, eu achava que eu ia trabalhar com ergonomia, porque eu adorava essa parte. Aí eu falei assim, ah, mas aí abriu a oportunidade, a, né, uma janela de fazer a especialização na saúde pública. Eu falei assim, bom, eu gosto da saúde vamos lá. E eu tive, né, um mês, tanto em Brau e um mês no Acre, junto com, a, com, com índios mesmo, tenta para fazer fisioterapia. Quando voltei eu falei, não quero ergonomia, jamais. <risos> é a saúde pública.
1: Ao contrário do que muitos colegas imaginam, a vida de quem atua no setor público não é pautada só sobre lei, norma, portaria do Ministério da Saúde. Atuar em saúde coletiva exige muito mais do profissional.
3: Tem que estudar muito, porque quando a gente vai para a saúde coletiva, as pessoas têm medo de falar é só a lei. Não, é um pouco de tudo, eu tenho que saber do básico, mas eu posso deparar desde um problema de incontinência urinária e ter que tratar como se uma sequela de um TCA. Então, você tem que ter o básico e também ter o discernimento do que, olha, isso não dá, eu preciso encaminhar, eu preciso levar para a especialização, eu preciso ver com, com os trâmites junto com a assistência social, porque não dá só para tratar aqui.
0: A atuação da fisioterapia em saúde coletiva exige muito do profissional, mas ao contrário de ser uma objeção para entrar e permanecer nessa área, essas exigências e esses desafios são um verdadeiro estímulo de aprendizado constante, como percebe o Dr. Anderson, que apesar de manter também suas atividades privadas no campo da osteopatia, não se vê longe da EMAD.
2: Está sendo um aprendizado que eu confesso é que, quando eu entrei, eu assustei, porque, como eu falei, eu só trabalhava em clínicas particulares com a parte ortopédica. E aí eu entro no serviço público e já sou direcionado para esse serviço. Já impactei, né porque fazia muito tempo que eu não mexia com respiratório, fazer procedimentos como aspiração, mexer em em BIPAP, suporte ventilatório, mexer em oxigênio, eu não trabalhava com isso há anos. Então eu tive que reestudar isso daí, pegar material com um colega que era da área voltar a estudar tudo isso então isso daí para mim foi muito gratificante e nesse início eu não queria ficar muito lá eu até cheguei a pedir uma vez transferência falei não eu quero ir para outro lugar porque isso aqui não é minha casa não, não é minha praia não mas hoje eu peço para minha gerente assim ó não me tire daqui não me tire daqui E mudei como ser humano depois que eu comecei a trabalhar nesse serviço eu acho que é muito bacana assim.
1: Esse sentimento pela atuação em saúde coletiva, que mais do que satisfação profissional, traz um componente pessoal muito forte envolvido, se resume da fala da doutora Wendry, que define o que para ela é a saúde coletiva.
3: Saúde coletiva é conquista, é amor, então se o bichinho pega não é remuneração que a gente vai ficar pensando, né? É o brilho nos olhos, é... não é a remuneração, é o coração, literalmente.
0: Depois de conhecer um pouco e ficar por dentro de como é a atuação do fisioterapeuta nas EMADs, vamos ao fato ou fake dessa edição.
1: E para quem ainda não conhece, é o seguinte, a gente traz três afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou fake. Vamos então à primeira afirmação de hoje.
0: Gabi, falar em equipe multiprofissional de assistência domiciliar é falar
1: em home care. Isso é fato ou isso é fake? Mônica, essa afirmação é fake. Como ouvimos no relato do Dr. Anderson Nunes, a atuação da EMAD segue uma outra lógica eles realizam as visitas semanais no caso da fisioterapia realizam os procedimentos nessas visitas mas grande parte é dedicada à orientação dos cuidadores para que realizem eles próprios alguns procedimentos no home care tradicional os profissionais são presença constante no domicílio dos pacientes não existe a obrigatoriedade do cuidador como figura de apoio nas emades o cuidador é fundamental na continuidade do cuidado vamos à segunda afirmação
0: Em saúde coletiva, o perfil dos pacientes é sempre de extrema carência e de total vulnerabilidade social. Isso é fato
1: ou isso é fake? Mônica, isso é fake. O perfil dos usuários do SUS varia bastante entre as regiões do Brasil, dentro de um mesmo estado ou mesmo dentro de um mesmo município. No caso da EMAD, uma equipe pode estar prestando assistência para pacientes numa condição socioeconômica não tão desfavorável, enquanto outra equipe pode estar atuando com pacientes vivendo situação de pobreza extrema e o profissional precisa estar preparado para lidar com esses diferentes cenários. Vamos para a terceira afirmação. Nas EMADs,
0: a prática isolada, não colaborativa de cada um dos componentes é o esperado e desejado para a eficiência do trabalho. Isso é fato ou isso é
1: fake? Mônica, isso é fake. Pelo próprio contexto e cenário onde a assistência ocorre, onde praticamente todos os elementos do ambiente estão fora do controle da equipe, a atuação colaborativa acaba sendo muito comum e até esperada. E também a avaliação de cada membro da equipe, de acordo com o seu olhar profissional, é bastante valorizada no Memad. Esse foi o fato ou fake de hoje. Esperamos
0: que este tenha sido um episódio esclarecedor sobre a atuação do fisioterapeuta como membro da Emad. E assim concluímos esta edição 67 do podcast Físio e Teó em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Esse episódio teve a apresentação minha, Mônica Farias, e da Gabriela Moreto. Edição de áudio de Rodrigo Cavalheiro. Gostou do tema do episódio de hoje? Compartilhe com seus colegas. Até a próxima semana!